0: Que je te dise un secret. Secret. Quel secret. Mais ce n'en est plus un maintenant. Puisque,
1: Puisque je, je vous sais. ai
0: tout dit. <rire> Bonjour. Bon après-midi. Bonsoir. Et bienvenue dans les secrets du ciné. Salut. Tu vas bien. Eh ben ça va au top Merci beaucoup Mais quand même, je vous dois des excuses, d'emblée. Bah si, parce que ça fait bien trop longtemps que je vous ai pas proposé de nouvel épisode. Mais vous voyez, maintenant que je suis devant le micro, comme ça, eh ben ça décuple encore le plaisir que j'ai de vous retrouver. Et du coup, eh ben j'espère que ça décuple aussi le vôtre. Cela, je le non, précise, non, 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 cela ne nous, nous regarde pas. Euh, regarde pas et... et là, forcément, vous les avez reconnus Les inconnus, bien sûr Ils ont marqué l'histoire de l'humour et de la télévision télévision avec leurs sketchs qui sont juste des machines à punchline, avec en plus, je trouve, cette intelligence, ce regard assez juste et acéré sur leur époque, moi franchement je suis un inconditionnel et je suis bien bien content de vous en parler aujourd'hui. Et surtout après, est-ce que tu baisses Oui, on a compris <rires> Euh, alors, oui, il y a de l'intelligence, il y a de la finesse, mais parfois aussi quelques grivoiseries. Hein, Ça met un petit peu de piquant, c'est toujours sympatoche quand même. Mais là, je vais vous faire quelques révélations assez fracassantes. Est-ce que vous savez, par exemple, que les inconnus n'ont pas toujours été trois Quoi que leur premier long-métrage, Les Trois Frères, sorti en 1995, qui a reçu le César du premier film, avait été le point de départ d'un énorme contentieux avec leur producteur. Quoi Et savez-vous enfin que leur long-métrage suivant, Le Paris, avait été tourné avec seulement deux membres du groupe sur trois à cause d'un contrat qui les tenait pieds et poings liés Quoi À l'hôpital Velpo Et tout ça donc par la faute d'un producteur dont ils ont encore du mal à parler aujourd'hui et qui s'appelle Paul Lederman. Ce nom, tu vois, il semble vraiment ressurgir. Oui, euh, doucement quand même, parce qu'il n'est pas encore mort, le bonhomme. Non, il est plus sur le devant de la scène depuis longtemps, il a 82 ans aujourd'hui. Mais c'est un producteur ultra connu qui a notamment lancé Claude François, Coluche, Michel Polnareff, Mike Brandt, Renaud et donc les inconnus, avec qui ça s'est pas bien terminé du tout. Allez, vas-y, raconte c'est une longue histoire. Oh, mais on a le temps Ok, les amis, on sort les magnétoscopes. Retour en 1984. Euh... À l'époque, à la télé, il y a des pubs genre euh, ça. Ah, les confrète de Mercade C'est fondant. Comment Les confrêtes de Mercade C'est fondant. Et les inconnus sont cinq. Il y a notamment l'humoriste Smaïn dans le groupe et il s'appelle « Les Cinq ». Tout bêtement. C'est logique. En 1985, ils jouent dans leur premier long-métrage cinéma, réalisé par euh, quelqu'un qui n'est pas resté dans les annales du 7e art. Hein, très clairement, il a pas fait une grande carrière derrière. Ça s'appelle « Le téléphone sonne toujours deux fois ». C'est une parodie de film noir et ça fait un four monumental. C'est nul Zéro Là-dessus, Smaïn quitte le quintet, qui change de nom et devient les quatre cars Enko. Quelle drôle idée 1986, ils vont démarcher Paul Lederman pour qu'ils les produisent. Il accepte en leur disant quand même qu'il va y avoir beaucoup de boulot hein, pour arriver à quelque chose, et ensemble ils trouvent le nom Les Inconnus qui est en fait un pied de nez à l'animateur télé et radio de l'époque Philippe Bouvard qui les avait attaqués pour utilisation frauduleuse du nom Les Cinq à l'occasion de la promotion d'un de leurs spectacles. Mais non seulement on va plus travailler ensemble, mais en plus je vais te coller un procès au cul là, comme tout bon producteur, Paul Lederman leur fait signer un contrat dans lequel il est notamment stipulé, écoutez bien, que les inconnus ne pourront pas se produire à quatre sans son accord préalable. Mmh, ça sent pas bon voilà, vous avez compris, c'est cette clause, entre autres, hein, on va y revenir, qui va être au cœur d'une guerre judiciaire et médiatique entre eux pendant près de 20 ans. Et c'est ce qui va longtemps faire croire au public que les inconnus étaient fâchés parce qu'on les voyait plus ensemble, ni au cinéma, ni sur scène. Alors qu'en fait, pas du tout. Ils l'ont dit, ils l'ont redit partout. Ils étaient juste empêchés, entravés, pris au piège juridiquement par un producteur qui exigeait sa part du gâteau. Et c'est d'ailleurs cette relation avec l'Ederman, considérée rapidement par les inconnus comme très toxique, qui a poussé le quatrième de la bande, qui s'appelle Seymour Bruxelles, à quitter le groupe. Je vous le cite dans une interview qu'il a donnée à Loisirs il y a quelques semaines. « Je suis parti à cause du conflit avec Lederman, à cause de sa façon de faire, de nous prendre pour des imbéciles, de vouloir nous piquer nos droits d'auteur. C'est ce qu'il a fait à Didier, Bernard et Pascal. Il leur a pris 50%. Et voilà, c'est plutôt assez clair. Euh, et pour info, je ne sais pas si vous avez besoin un jour, euh, Seymour Bruxelles, aujourd'hui, il est ostéopathe et bio-énergéticien. Aussi, il doucement parce que j'ai un petit peu mal. Hein, je me suis froissé au ski. Et pour Bourdon, Campan et Legitimus, un peu les, les rescapés du Bounty, tu vois, euh, les problèmes commencent vraiment au moment de la pré-production du film « Les Trois Frères ». C'est parti Didier Bourdon raconte qu'ils avaient beaucoup de mal à trouver des financements. Parce que, premier long métrage, parce que, scénario pas forcément abouti au moment où ils ont pris les premiers contacts, bref. Et les inconnus se tournent donc vers Claude Berry, notamment producteur de très 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 gros succès populaires des années 70 à 2010. L'ours, gazon maudit, Didier, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Bienvenue chez les Ch'tis, pour ne citer que. mais il y en a des dizaines et des dizaines. Ça vous les dit ah ben ça, c'est sûr que Claude Berry, il a eu du nez hein, et il a mis sa famille à l'abri pour 4-5 générations minimum. Donc finalement, le contrat pour produire les trois frères est signé et il est convenu que les trois inconnus, Paul Lederman et Claude Berry, seraient coproducteurs. Mauvaise idée Mauvaise idée parce que Lederman, c'est pas un homme de cinéma, c'est un manager de chanteur, de comédiens de théâtre, d'humoristes, mais les rouages de la production ciné, il sait pas. Sauf que les gens qui savent pas, très souvent, et vous le savez très bien parce que je suis sûr que vous en avez au travail, bah... Ils veulent se trouver une place, toujours. Ils veulent montrer qu'ils sont indispensables, qu'ils maîtrisent les trucs alors qu'en fait pas du tout. Et ils mettent leur nez partout alors qu'on n'a certainement pas besoin d'eux. Je vous cite une interview de Didier Bourdon accordée au magazine Première en janvier 2019 sur ce sujet-là. Au cinéma il nous a pourri la vie, il nous a fait chier sur les contrats et puis il emmerdait Claude Berry qui n'en pouvait plus. Lederman nous a fait perdre du temps à cause de ses retards de paiement. J'avais beau lui dire qu'on avait un plan de tournage et que des décors allaient nous passer sous le nez, rien n'y faisait. Là-dessus, Bernard Campan ajoute, dans cette même interview, je le cite aussi, « Quand il venait sur le plateau, ce n'était pas nos jours préférés. On aurait pu ne pas l'intégrer au film, mais on n'a pas eu les cojones, les, les, les couilles en français. On ne pouvait pas se permettre de le vexer sur le cinéma, puisqu'on avait encore des spectacles avec lui. Le torchon commençait déjà à brûler. »« C'est pas cool, hein ?» Eh oui, c'est pas génial, d'autant que Lederman impose une contrôleuse des dépenses sur le film qui était là une fois par semaine pendant le tournage. Donc ça, ça met une pression aussi. Et surtout, ça induit qu'il a pas vraiment confiance non plus, quoi. Et ça va partir encore plus en cacahuète parce que dans le contrat, il est précisé que les coproducteurs du film ont un engagement pour les trois frères, mais aussi pour deux options. C'est quoi encore cette connerie, hein Concrètement, c'est une assurance multirisque. Les coproducteurs, donc Berry et Lederman, ont une prééminence, un droit souverain, une priorité sur les deux prochains longs-métrages portés par les inconnus. Ça veut dire que si les trois frères avaient fait un bide intersidéral, les producteurs auraient quand même pu se rattraper financièrement sur les prochains longs-métrages en gardant le même trio, mais en essayant voilà, de bosser un peu plus sur tel ou tel aspect, prendre un thème peut-être un peu plus porteur et faire un succès, donc récupérer leur billes. Et là-dessus, les trois frères, c'est un véritable triomphe. C'est que faut faire des bébés avec elle. Oui, oui, j'ai oui, pas envie. Pardon <rire> Non, parce que elle, elle, est, elle est moche, elle est gentille, mais elle est moche. Mm. C est, c est alors que toi, t'es moche, puis t'es con. Tu vois Enfin, vous êtes con, quoi. Mm. T'es es très con. Je te le dis. Quand tu dis les rastaquères, les machins, je, 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 je te supporte pas, quoi. Je te le dis gentiment. 7 millions d'entrées près de 46 millions d'euros de recettes partout dans le monde. Et là, en gros, les inconnus, ils pensaient vraiment que les options dont je vous parlais ne seraient pas activées, puisqu'habituellement, elles le sont vraiment. Qu'en cas d'échec. Mais là, ça a été un succès incroyable et tous les coproducteurs s'en sont mis. Sauf que quand les inconnus commencent à travailler sur leur projet suivant, qui s'appelle Le Paris, un film que j'adore au plus haut point, sorti en 1997 et dont voici un petit extrait. Yeah. Yeah. Non, pas bien. Il y a le gars qui fume dans le rétro. allez! La ça, la tête. Ah, ah. Eh bien, dans la préparation de ce film, il n'inclut pas Paul Lederman. En fait, ils veulent voler de leurs propres ailes, ce qui peut se comprendre, d'autant que ça allait plus trop déjà entre eux depuis longtemps. Mais il faut dire aussi que les inconnus n'étaient pas très très calés en droit. Parce que notre ami Lederman, en bon homme d'affaires, il lève le doigt comme ça et puis il leur dit « Mais mais les gars, moi, j'ai signé un truc qui dit que j'ai des droits sur vos deux prochains longs-métrages. Et puis en plus, euh, vous pouvez pas vous produire à trois sans mon accord. Et puis en plus, c'est moi qui détiens les droits du nom Les Inconnus. »« Il est très fort. » Et là, ils se rendent compte qu'ils sont pris au piège. Du coup, Campan et Bourdon décident de tourner le film à deux, ils vont même jusqu'à couper une séquence où devait apparaître Pascal Legitimus, et ils partent du principe que le contrat signé en 93 est caduque, vu que, je les cite, les inconnus à deux, c'est pas les inconnus. Vous accumulez les erreurs grosses. Résultat, 4 millions de spectateurs, 25 millions d'euros de recettes et les Lederman les attaquent en justice. Et le pire dans tout ça, c'est que le tribunal de grande instance lui donne raison en 1998. <t> en> Le contrat signé pour les trois frères court toujours et Lederman doit récupérer de l'argent sur les recettes du pari. Ah merde Suite à ça, le producteur affirme que les inconnus lui ont fait 18 procès et c'est en 2001 que les deux parties trouvent enfin une solution pour que ça s'arrête. Ah bah ah, pour finir en cause. Les Inconnus sortent alors Les Rois Mages, où ils reviennent enfin sur grand écran à Troyes. Puis Madame Irma, où il manque cette fois Bernard Campan parce qu'il était pris sur d'autres projets. Et en 2014, ils sortent un film qu'ils n'auraient jamais, jamais dû faire. Les Trois Frères, le retour qui est, disons-le, et c'est assez objectif en réalité, assez mauvais. Et qui m'a personnellement extrêmement déçu. J'ai un bête de bon plan pour qu'on se fasse de la thune. Yo, nos problèmes, elle se la joue fun. <rire> on attend de la famille, on t'a dit. Tu capté ou il faut un SMS de confirmation ouais. J'ai de la cristal love. enfin, dis quelque chose, c'est ta fille, toi mais Non, mais Sarah, c'est vachement dangereux, c'est la Spartan. Hein. gaffe, n'en prends pas trop, non, ça peut pas grossir. La toutou Je suis ouais. un être humain, je suis pas un animal. Hein. Oulalalala. Bien là, ça fait vie maintenant. Obligé. Mais si, Sarah, où est-ce que tu as mis ce sachet de MDMA et c'est vraiment triste, parce que pour moi, Les Trois Frères de 1995, c'est le genre de film qui est vraiment intouchable. Je pense qu'on ne pouvait pas faire de suite sans décevoir tout le monde, surtout quasiment 20 ans plus tard. C'est comme si demain, vous faisiez, euh, je sais pas moi, un dîner de cons, Le Retour, un hein, euh, La Cité de la Peur, Le Retour, un hein, Forrest Gump, Le Retour. Voilà, vous voyez ce que je veux dire Il y a des œuvres comme ça, on ne peut pas y toucher. Et les Trois Frères, ça en fait partie. Sauf que les Inconnus, ils ont voulu faire kiffer leur public, ils ont aussi voulu montrer qu'ils étaient de retour à trois. mais ça n'a pas eu forcément le succès escompté. 2 millions d'eux à peu près d'entrée et un accueil critique dégueulasse. Notamment parce que le film, c'est vrai, est assez paresseux visuellement et surtout dans l'écriture. C'est dommage en tout cas, voilà un nouvel exemple de la façon dont les choses peuvent vite dégénérer au cinéma et parasiter complètement la création. D'autant que, voilà, je voulais pas vous faire un épisode de 30 minutes non plus, mais pendant longtemps, les inconnus ont accusé les Dermans de ne pas leur avoir versé tous les droits d'auteur de leur spectacle et de leur sketch. Bref, dès qu'il y a du pognon en jeu, c'est toujours le bordel. Ça c'est bien vrai mec, t'as tout dit. Voilà, merci infiniment d'avoir écouté ce nouvel épisode des Secrets du Ciné. Comme à chaque fois, je vous invite à vous abonner, bien sûr, à mettre 5 étoiles et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Un immense merci encore pour votre fidélité, pour votre patience aussi, parce qu'il a fallu attendre un peu pour avoir ce nouvel épisode. Et puis surtout, n'oubliez pas, vive le Cinoche Ciao tout le monde Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.